0: In dieser Folge vom Optimier-Dein-Leben-Podcast reden wir darüber, warum du nicht auf jeden YouTuber hören solltest und wie du es schaffst, deinen Account sicherzustellen.
1: Ja, willkommen zum Optimier-Dein-Leben-Podcast. In dieser Episode äh, geht es mal wieder um viele Themen rund ums Thema T-Shirt-Business, Merch bei Amazon, äh, vor allem um ja, ein kleines Announcement, was Amazon gemacht hat, auch noch. Und äh, vor allem auch um viele Sachen, was du bei deinem eigenen Mindset äh, beachten solltest, wenn du ein eigenes T-Shirt-Business hast. Wenn dich dieser Podcast bzw. diese Themen interessieren generell, sowas wie ähm, ja, T-Shirt-Business im Allgemeinen, aber auch Unternehmertum, online geld verdienen, Selbstständigkeit, dann abonniere gern diesen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Äh, dieser äh, Podcast kommt wöchentlich raus. Und das erste Thema, was wir so ein bisschen besprechen wollen, ist... Ähm, ja, eine Veränderung kann man schon sagen von Merch bei Amazon, beziehungsweise so ein bisschen, ähm, ja, ein Announcement, was einfach äh, Amazon gemacht
0: hat. Also eine Dashboard-Nachricht letztendlich einfach, die jetzt gerade rauskam. Ähm, ja, es geht im Prinzip einfach darum, dass man halt, also dass jetzt das Shipment erweitert wurde, also wenn man auf dem Com-Markt ein T-Shirt kauft, dann können die das oder shippen, also verschicken die die T-Shirts theoretisch in 100 verschiedene Länder. Das heißt einfach, die Erreichbarkeit unserer Designs, die wir auf COM hochladen, ist einfach nochmal extrem gewachsen. Das sind natürlich potenziell extrem viele neue Kunden, die es dann kaufen können. Ähm, ja, ist natürlich erstmal grundlegend gut. Es ist immer gut, wenn wir einfach noch eine neue Möglichkeit haben, Kunden zu erreichen und Leute noch mehr oder noch mehr Leute unsere Produkte kaufen können. Ich sehe es jetzt aber nicht so als überschwängliche Nachricht, weil ich einfach denke, dass das wahrscheinlich selten genutzt wird. Ich meine, ich denke, es wird immer sicherlich ab und zu mal was geben, wo dann jemand tatsächlich sich was ins andere Land so verschicken lässt. Es würde aber wahrscheinlich relativ teuer sein, gehe ich jetzt mal von aus, und es wird auch relativ lange dauern, das zu verschicken. Ich meine, Amazon ist natürlich gerade in diesen zwei Punkten sehr, sehr kompetitiv und gut, aber aber trotzdem muss man einfach sagen, dass es äh, sicherlich jetzt nicht so eine Haupteinnahmenquelle wird, dass jemand aus Japan oder sowas äh, auf Amazon.com jetzt eure Shirts kauft. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Nachricht, aber sie wurde manchmal auch zu überschwänglich beschrieben, da wollten wir einfach nur mal kurz drauf eingehen. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viel zu sagen. Man sieht einfach mal wieder, es gab jetzt längere Zeit keine Dashboard-Nachricht, dass dahinter den Kulissen immer mehr passiert, als man eigentlich denkt. Also, die arbeiten immer an neuen Konzepten und neue Sachen. Ich meine, für für die für Amazon selbst ist natürlich ein Riesending, weil selbst wenn jetzt für jeden Seller nur ab und zu sich mal ein T-Shirt so verkauft, macht es natürlich die Masse aus. Also das ist, glaube ich, natürlich für die dann schon was sehr Gutes. Und ich denke, da kann man auch erwarten, dass Amazon weiterhin einfach immer dafür sorgt, dass es ja kleine Improvements gibt und immer wieder wir immer noch eine bessere Möglichkeit haben, sozusagen unsere Shirts oder unsere, ja unser Merch an den Mann zu bringen.
1: Ja, das Gute ist eigentlich für uns, verändert sich mal wieder nichts. Also ja. ähm, das haben wir ja häufig so, dass wenn irgendwelche Dashboard-Nachrichten rauskommen, dass wir dann sagen: Okay, an der Strategie ändert sich nichts. Ähm, es ändert sich jetzt auch nichts. Also wir haben ja eh auch immer gesagt, wenn man es kann und schafft, sollte man auf jeden Fall auf dem .com markt hochladen. Da machen wir auch äh, die meisten Einnahmen mit. Ähm, deswegen, es hat sich eigentlich ja nur der Traffic erhöht. Ähm, da kriegen wir nicht wirklich was von mit. Es sei denn, wir sind äh, so äh, tief drin, dass wir dann sozusagen merken, oh, das sind auf einmal tatsächlich mehr übers Jahr verteilt. Das ist natürlich auch die Frage, was das für Länder sind. Ne? Also, ähm, ja, 100 ja, Länder
0: sind einfach extra eigentlich so. ist ja die Frage, ob das
1: sowas wie Liechtenstein ist oder äh, ja, so wie du meintest, Japan oder so. Ähm, ja, das werden schon viele kleine verteilte Länder. Man kann sich die Liste sein. auch angucken, also auf oh, der
0: FAQ-Seite. Das heißt, man kann da mal durchscrollen, aber ich meine bei 100 Ländern ist einfach, äh, insgesamt wird es natürlich eine riesige Masse sein.
1: Ja, mh, dazu...
0: Genau, das war es eigentlich dazu. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr jetzt äh, mit, dieser, mit diesem neuen Markt sozusagen, der es eröffnet hat oder auch ohne, wirklich Geld auf einem Merch bei Amazon verdienen könnt, dann schaut auf jeden Fall auf Amazing Merch Academy vorbei. Äh, auf amazingmerchacademy.de. Das ist unser Online-Kurs, wo wir ja alle unser Wissen euch beibringen, wie wir es auf Tier 12.000 geschafft haben, wie wir über 15.000 Euro mit Merch bei Amazon eingenommen haben. So viel dazu. Genau, dann kommen wir aber jetzt eigentlich zum äh, nächsten Thema, was so ein bisschen, glaube ich, das Hauptthema vom Podcast diesmal wird. Äh, da unterhalten halten wir uns nämlich so, ja, miteinander und privat oft darüber und das ist so ein bisschen, was ich am Anfang so als Teaser schon gesagt habe, warum sollte man nicht auf jeden YouTuber hören oder auf jeden Guru hören, sage ich mal, ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wie man eigentlich schon, sage ich mal, Gute von Schlechten unterscheidet, aber selbst da wollen wir jetzt noch mal noch ein bisschen tiefer reingehen und noch mal eine wichtige Unterscheidung machen. Und die geht so ein bisschen um den ja sogenannten Survivor-Bias, nennt man das. Also im Prinzip geht es da so darum, dass äh, wenn du jemanden siehst, der erfolgreich ist mit einer bestimmten Methode und äh, wir reden jetzt gerade über, sage ich mal, sehr ein bisschen risikoreichere Methoden, dann siehst du halt nur die, die erfolgreich sind. Und du siehst nicht die vielleicht äh, 99 die dabei irgendwie ja aufgeflogen sind oder geschnappt worden sind. Äh, sage ich jetzt mal wie zum Beispiel... Ja, ein Bankräuber, wenn man jetzt nur, man hört natürlich nur von den erfolgreichen Bankräubern, weil die dann vielleicht, keine Ahnung, einen Film kriegen, eine doku -Rei, was auch immer.
1: Naja, aber die, die geschnappt wurden, sind ja dann die auch. Okay, vielleicht kein
0: perfektes Beispiel. Ich meine so ein bisschen sozusagen, so dass die Leute, die überleben, sozusagen sind einfach viel präsenter als die, die es nicht schaffen. Oder wenn jetzt, sage ich mal, sowas wie, wie Movie-Stars. Ja, du siehst natürlich nur die erfolgreichen Movie-Stars, die es geschafft haben. Du siehst nicht die tausende von Leuten, die es versucht haben und dann irgendwann aufgegeben haben. Und darum geht es so ein bisschen, darüber reden wir nämlich auch, wenn wir jetzt sagen, es gibt äh, ja unserer Meinung nach, wir wollen aber niemanden irgendwie bestimmt ansprechen, das ist auch nicht nur bei Merch bei Amazon, sondern jeglicher Online-Marketing-Nische, so ein bisschen so. Immer mal Leute, die ganz gut Geld verdienen in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Businessmodellen, wo wir dann aber, sage ich mal, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt in dem Bereich oder wenn man ja, sich ein bisschen einliest, dann merkt, okay, die machen eigentlich Sachen, die verstoßen teilweise gegen irgendwelche Richtlinien oder sogar gegen Gesetze und das, die machen zwar vielleicht Geld damit, aber wir machen dann das trotzdem nicht nach, weil wir halt sozusagen lieber konservativer sind und sicherer sind, weil wir sagen, nur weil es bei ihm gerade gut geht, wir wissen nicht genau, warum es eigentlich gut geht, vielleicht hat er Glück, vielleicht hat er irgendeine Connection, vielleicht macht er noch irgendwas ein bisschen anders, was er nicht verrät, aber so wie es zumindest dargestellt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auffliegt, glaube ich, sehr hoch und deswegen machen wir es nicht. Bei Merch bei Amazon wäre das sowas eher ganz typisch wie... Wenn jemand sagt, äh, er hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, sag ich mal, auf jedes seiner T-Shirts ein Review drauf zu, äh, zu faken, sag ich mal, Fake-Review zu machen, ähm, dann verkauft sich das Shirt natürlich sehr viel besser und er macht wahrscheinlich sehr viel mehr Geld, ähm, aber es ist halt gegen die Richtlinien, das heißt, eigentlich würde er irgendwann sozusagen auffliegen und dann wird sein Account gesperrt und dann ist er halt weg. Und dann geht man davon aus, dass es praktisch extrem viele Leute gibt, die das auch versucht haben, wo aber der Account direkt gesperrt wurde und er hat dann vielleicht nur Glück oder halt irgendeine andere Methode, warum er nicht geschnappt wird. Das heißt, von diesen Leuten sollte man einfach immer abraten.
1: Ähm, ja, wir haben ja auch, also vor allem auch früher immer sehr viel über, ähm, wenn man irgendwas gesehen hat, irgendwem äh, in der Öffentlichkeit gesehen hat, der halt auch dasselbe Businessmodell betreibt wie man selbst, äh, dann denkt man dann auch mal, Hä, wie macht er das denn, vor allem wenn er dann irgendwie mehr verdient als man selbst. Und dann denkt man immer, wie macht er das denn eigentlich? Wie kann das funktionieren? Und äh, dann versucht man sich das immer so ein bisschen zusammenzureimen. Aber im Endeffekt muss man auch mal ein bisschen denken, man weiß nie so wirklich, wie der das wirklich macht, äh, solange du nicht in seinen Account reinguckst. Ne? Also Oder halt, wenn du jetzt wirklich irgendwie sehr, sehr viele Videos hast, und er so also wirklich, dass du merkst, er geht ins Detail und zeigt wirklich detailliert, wie er das macht und nicht einfach so, dass er nur sagt, ey, ja, das basiert auf einer dieser Sachen und daran hängt mein ganzer Erfolg sozusagen von ab. Es ist immer komisch, das einzuschätzen, weil so ein Business halt so komplex ist und von so vielen Faktoren abhängig ist. Deswegen kann man sich auch gar nicht immer so wirklich dran entlanghangeln, ob es jetzt an dieser einen Sache liegt, dass dieser Mensch erfolgreich ist.
0: Ja, so ein bisschen halt auch das, worüber wir halt auch letzt, oder halt in den letzten Podcast manchmal geredet haben, dass man sich sowieso niemals vergleichen sollte mit irgendwem, wenn man sieht, oh, der ist erfolgreich. Ich. Man weiß halt nicht genau, was der macht, warum es so ist, ob er Glück hat, was auch immer. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr positiver Aspekt davon auch. Was so ein bisschen noch grundlegender ist sozusagen eher, wenn du jemanden hast und der will dir eine Methode beibringen, mit der du Geld verdienen kannst, aber du merkst halt, hey, die ist eigentlich nicht richtlinienkonform. Oder wenn er sowas sagt, wie zum Beispiel, hey, du musst einfach nur dir die bestverkauften Shirts angucken, die eins zu eins kopieren und äh, dann so hochladen. Oder du musst einfach gegen dieses Trademark verstoßen und das einfach hochladen. Klar hast du immer, wenn du so einen, äh, ja, in so einen Graubereich oder sogar über Graubereich, sage ich mal, der Richtlinien und des Gesetzes gehst, immer einen kompetitiven Vorteil. Aber zu welchem Preis? Es kann einfach jederzeit sein, dass sozusagen dein Account eingestellt wird, dass du eine Abmahnung bekommst und dagegen sollte man eigentlich immer... Ja, man kann, nicht, man kann einfach nicht den Gedanken haben, hey, bei dem funktioniert es doch auch. Ich mache es einfach auch. Es scheint ja zu funktionieren, weil so ist es einfach oft nicht. Es ist einfach sozusagen erst der Survivor. Und du weißt nicht, wie viele Leute äh, nicht ihre Geschichte auf YouTube oder bei einem Blog oder irgendwo erzählen, bei äh, die dann halt das versucht haben und wo der Account sofort gesperrt wurde. Das ist einfach so ein bisschen die Moral der Geschichte. Wir sind ja auch immer eigentlich sehr, sehr konservativ, wenn es darum geht, haltet euch an die Richtlinien, haltet euch auf jeden Fall an jegliches Trademark sowieso ähm, und arbeitet da mit Amazon zusammen und manchmal muss man auch vielleicht äh, einsehen, dass man jetzt mit einer bestimmten Methode nicht ganz so viel Geld verdienen kann, wie mit was anderem, aber dafür geht man halt lieber auf Nummer sicher und hat so ein bisschen, ja auch nachhaltigeres Business. Wir haben ja eh jetzt in der Zeit oft darüber geredet, dass man versucht, so was Nachhaltiges aufzubauen. Ähm, ja.
1: Ähm, was auch noch so ein Ding ist, ähm dass ähm, manchmal können sich Leute auch erlauben, gewisse Risiken einzugehen, weil sie schon finanziell auch beispielsweise an einer ganz anderen Stelle sind. Sowas wie ähm, es gibt einfach Leute, die äh, ja einfach Strategien verfolgen, dass sie jetzt zum Beispiel Abmahnungen ignorieren. Also dass sie dann denken, okay, ich mache mehr Umsatz, wenn ich jetzt diese Sache äh, gegen diese Sache verstoße und ich riskiere jetzt einfach die Abmahnung, weil ich habe genug finanzielle Mittel, um die einfach zu zahlen. Im Endeffekt, also diese Art von Leuten gibt es dann auch und dann raten die natürlich dazu, hey, warum machst du es nicht einfach, es ist doch egal, dann zahlst du einfach die Abmahnung. Äh, das Problem ist dann natürlich für Anfänger, dass sie sich das dann nicht leisten können. Und, ähm, also
0: neben den offensichtlichen Problemen, dass du dann ja, halt was Illegales machst. Ja, und, ja. und
1: vor allem auch äh, sagst, ja, mach das doch einfach. Was ja. ja eigentlich dann bist ja eigentlich schon fast Mittäter. Ja. Ähm, ja, es ist auch immer schwierig, also wenn man das jetzt für sich privat entscheidet, ist natürlich nochmal eine andere Sache, als wenn es jetzt ähm, ja an die Welt gibt, dass sie das auch machen sollen, ähm, aber generell würde ich auch nie dazu raten, irgendwelche Abmahnungen zu äh, riskieren, weil es ja nicht nur auch den finanziellen, äh, das finanzielle Risiko ist, sondern einfach auch dich total ablenkt, wenn immer wieder Abmahnungen reinkommen würden, ähm, also bei uns ist das ja auch so, dass wir, wir hatten auch schon mal eine Abmahnung bekommen, äh, nicht bewusst, sondern da haben wir dann einfach einen Fehler gemacht damals. Ähm, dann hatten wir eine Abmahnung äh, bekommen, da haben wir auch einmal in den alten Episoden drüber geredet mhm. und da steht dann erstmal das Business komplett äh, still. Also vor allem, wir waren da an einem Punkt, an dem wir noch nicht so viel Geld verdient haben und äh, das freest erstmal das gesamte Business und deswegen ist es auch immer eine blöde Idee, ähm, ja, einfach so eine Abmahnung zu riskieren, weil du auch zu einem nicht weißt, wie hoch jetzt einfach der große Schaden dann sein wird. Du weißt jetzt nicht, musst du dann 4.000 Euro zahlen, musst du 8.000 Euro zahlen oder sogar 10.000, wer weiß. Und dann musst, kannst du halt keine Investments mehr tätigen. Einfach mal dazu, dass es einfach keinen Sinn macht, für viele Leute einfach Abmahnungen zu riskieren. Aber man sieht natürlich immer Leute die es halt tatsächlich machen, die es riskieren und einfach denken so, ja, mir macht es ja gar keine Probleme, weil die halt relativ schnell äh, und einfach an einen guten Punkt gekommen sind, an dem sie sich das leisten können. Und das ist halt nicht der Standard. Das sind dann wieder Ausnahmen, äh, die so durchgeflutscht sind durch das System und äh, die haben dann auch natürlich, die strahlen dann auch irgendwie ein falsches Bild aus, weil sie das irgendwie so verinnerlichen.
0: Klar, ja, es gibt dann, das ist ja im Prinzip genau dieser Gedanke von äh, dem survivor Bias, dass es halt einen Survivor gibt, der hatte einfach Glück, der wurde einfach niemals erwischt, der wurde niemals abgemahnt, weil muss ja er auch erstmal jemand darauf aufmerksam äh, werden und dann tatsächlich das äh, machen sozusagen und wenn einfach einer von tausend Leuten extrem Glück hat, immer und immer wieder nicht erwischt zu werden, dann ist er auf einmal in einer total guten Position und denkt hey man kommt ja mit allem durch sozusagen oft werden die Leute dann auch später äh, mal so richtig erwischt weil die dann ein falsches Mindset bekommen und dann halt immer noch höhere Risiken, Risiken eingehen ähm, ja aber das so ein bisschen einfach in dem Sinne was wir schon immer gesagt haben auch das passiert meistens wenn man zu ungeduldig ist und auch zu gierig ist also wenn man zu schnell eigentlich den großen Erfolg will sage ich mal dann versucht man immer die Grenzen noch weiter auszureizen noch weiter auszureizen ähm, da muss man sich manchmal auch einfach selbst sozusagen kontrollieren und denken so ähm, ja, also jetzt geht es halt gerade nicht so schnell, aber ich muss einfach jetzt die, so die Geduld haben und mich darauf einlassen, auf diesen Prozess, zum Beispiel, wenn man eine Brand bildet oder sowas, geht halt einfach nicht schnell oder ja, auch Merch bei Amazon kann man halt einfach, wenn man es, ist, ist schon ein gutes Business, ein leichtes Business, wo man auch schnell ein Tier abbekommt und relativ gut Geld verdient, aber wie wir immer meinten, wenn jemand sagt dann, er verdient äh, wirklich äh, astronomische Summen mit Merch bei Amazon, bin ich immer schon ein bisschen skeptisch, weil ich denke, ich meine, ich will nicht sagen, dass es nicht geht, es gibt immer legit Leute ähm, und auch Leute, die einfach teilweise extrem viel Arbeit reinstecken, aber man muss ja einfach auch mal die Leute angucken, was sagen sie und wenn man selbst sozusagen niemals denken, nur weil er eine Autoritätsperson ist, höre ich auf ihn, er wird schon Recht haben, ich denke eigentlich, dass es nicht erlaubt, aber sozusagen, äh, ich mache es trotzdem und äh, da muss man einfach auch auf sich selbst hören,
1: die Hauptregel, die man eigentlich immer im Merch bei Amazon Business haben sollte, weil man auch so sehr von diesem Account abhängig ist, weil man ja pro Person nur einen Account haben soll äh, bzw. haben darf einfach und ähm, wenn der geclosed ist, kannst du sehr wenig machen, das ist einfach ein Problem und deswegen sollte immer die Regel Nummer eins sein, ähm, mach alles so, dass es deinen Account sichert, also das sollte über allem stehen, bevor du dir überlegst, wie kannst du mehr Geld verdienen, kannst, solltest du erstmal darüber nachdenken, wie kannst du deinen Account sicherstellen, machst du denn eigentlich alles sicher, machst du alles richtig, Das ähm, bei anderen Businessmodellen ist es ähm, nicht so wichtig, also natürlich auch immer wichtig und wir achten auch immer auf so, also das ist uns sehr wichtig, weil wir einfach keine Lust haben, uns auch mit solchen Sachen zu beschäftigen, wenn sie denn eintreten. Wir wollen einfach keine großen Risiken eingehen. Ähm, aber bei Merch bei Amazon ist es nochmal krasser, weil du einfach auch nicht nur die Gesetze kennen musst, sondern halt auch ähm, ja das Verfahren, das bei Amazon dahinter steckt. Ne? Also ähm, wie funktioniert dieser Algorithmus, der ähm, checkt, ob das jetzt eine Copyright-Verletzung ist, ist es vielleicht ein Problem, selbst wenn es keine ist und sowas. Ne? Also da gibt es natürlich viele Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte, weil man halt so sehr von diesem Account abhängig ist. Und ich glaube halt, gerade in diesem Bereich ist es sehr, sehr gefährlich, weil wenn man dann relativ früh falsche Strategien von jemanden anwendet, dann ist der Account einfach weg und das war's dann. Also ähm, da kannst du dann nicht auch nochmal nochmal Anlauf nehmen und es nochmal probieren. Natürlich gibt es natürlich so Wege, dass du irgendwie ein Unternehmen gründest und dafür dann einen Account erstellst oder sowas, aber in den meisten Fällen würden die Leute dann einfach äh, an der Stelle aufhören und das ist, denke ich mal, das größte Risiko, was es immer gibt und deswegen sollte man sich eher darüber Gedanken machen, als über den Umsatz am
0: Anfang. Ja, so ein bisschen eigentlich ein negatives Thema, aber ich glaube, die ganz positive Konklusion ist eigentlich, dass da wieder alles sich ganz gut verbindet. Also einfach das so moralisch Richtige zu machen, halt keine keine Richtlinien zu verstoßen oder keine IP-Infringements zu machen oder irgendwie sowas, das ist einfach letztendlich, das ist, Einmal wichtig, damit du der Account sozusagen, damit du den Account behalten kannst, aber auch weil es nachhaltiger ist. Das heißt, letztendlich ist das Richtige Moralisch zu tun, auch das Richtige geschäftlich zu tun, weil du damit dann eigentlich sozusagen langfristig Geld verdienen kannst. Und es ist nicht irgendwie so, dass es eigentlich so ein, so ein Battle zwischen den beiden ist, sondern es ist einfach, es ist ja es ist eine Synergie, dass eigentlich ist immer das Richtige ist, einfach geduldig zu sein. Die einzige Ausnahme oder jetzt nicht, es ist keine Ausnahme, sondern ein die Einschränkung ist davon, dass man manchmal Leute sieht, die dann völlig paralysiert davon sind zu denken, oh, ich darf gar nichts machen, ich darf kein Shirt hochladen. Mhm. Äh, es ist hat zwar kein, äh, es hat zwar kein Trademark, aber ich lade es lieber trotzdem nicht hoch, weil ich habe Angst und so bringt natürlich auch nichts. Also man muss irgendwann auch selbstbewusst sein, einfach das Beste machen und dem, alles Research und alles rausfinden und dann aber es auch trotzdem sich trauen hochzuladen und davon überzeugt sein sozusagen. Es äh, war so ein bisschen, glaube ich, das Problem haben wir vor vielen, vor einiger Zeit und ich finde, es hat sich ein bisschen gebessert, die Diskussion, aber ist immer noch nicht so richtig da, weil wir auch oft drüber gesprochen haben, ist dieses Keyword-Spamming zum Beispiel, wo viele Leute immer gesagt haben, das verstößt gegen die Richtlinien. Da war es aber auch wieder, dass Leute nur auf irgendwie andere Autoritätspersonen gehört haben, die gesagt haben, hey, mach das nicht, das verstößt gegen die Richtlinien. Während äh, wir haben halt immer, also wir haben, benutzen keine Sätze in unseren Listings, sondern eigentlich meistens einfach einzelne Keywords und auch relativ viele davon. Und dann sagen die Leute, das verstößt gegen die Richtlinien. Und dann habe ich aber in einem Podcast sogar sozusagen die Richtlinie vorgelesen, wo halt wirklich definiert ist, was Keyword Spamming ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und das, was wir machen, ist halt erlaubt und du musst keinen Satz benutzen, du darfst viele Keywords reinmachen, die müssen nur related zu deinem Design sein. Und das ist dann auch wieder sowas, wo Leute dann zu paralysiert sind, zu viel Angst haben. Es ist also wie immer auch ein bisschen Balanceakt, aber ich glaube, man findet da eigentlich ganz gut äh, so eine Mitte sozusagen. Man weiß auch eigentlich fast immer wirklich, wenn jemand was sagt, was jetzt krass gegen irgendeine Richtlinie verstößt, dann weiß man das eigentlich auch, merkt, ah okay, das kommt mir jetzt aber ein bisschen shady vor oder so. Ähm, und da macht man das einfach nicht.
1: Ja, eigentlich wenn dann sowas fällt wie, ja, in den Richtigen steht zwar das hier oder es gibt ja dieses Gesetz, aber äh, wenn du das machst, dann äh, wird der Umsatz erhöht, ne? also wenn dann solche Sachen fallen, äh, dann sollte man sich vor allem darüber Gedanken machen und dann auch ähm, vor allem auch selber informieren. Ne? Also wenn es um solche Sachen geht, dann einfach nicht denken, ja gut, der macht das ja, dann mache ich es einfach auch da sollte man dann zumindest die Zeit darin investieren, einfach mal selber nachzugucken, wie ist das gesetzlich oder jetzt ähm, von den Richtlinien her und dann einfach sich selber überlegen, ob man das dann machen will oder nicht und ob es ähm, ja, ein Risiko darstellen würde oder nicht.
0: Und das ist auch so ein bisschen das Mainz, was man sowieso als Unternehmer noch viel mehr braucht als Angestellter, dass man sagt, eine Eigenverantwortlichkeit. Also wirklich, ich bin dafür verantwortlich, das Richtige zu tun, mich darüber zu informieren, was ich darf und was ich nicht darf, äh, zu entscheiden, welches Risiko ich eingehe, welches Risiko ich nicht eingehe und äh, dann auch mit den Konsequenzen zu leben oder halt, ja, die Konsequenz kann auch sein, dass es halt ein bisschen länger dauert und man ein bisschen weniger Umsatz macht. Das heißt, äh, das ist einfach, so ein, ja, das ist einfach so, ein, so ein Mindset, in das man eh reinkommen muss, wenn man langfristig irgendwie selbstständig Geld verdienen will. Jetzt haben wir als zweites Thema noch so ein bisschen dazu, haben wir auch öfter schon mal geredet, so ein bisschen ja dieses Stigma als T-Shirt-Business, gerade wenn wir jetzt sagen, es gibt halt Leute, die dann teilweise Sachen mal nicht erlaubt sind oder so und generell das Stigma ist ja oft, hey, wenn du mit T-Shirts im Internet Geld verdienst, so, dass du T-Shirts oder Designs verkaufst, das ist doch eh nur Quatsch oder du scamst die Leute nur und es gibt ja eh, die Leute machen da eh nur illegale Sachen und verstoßen gegen Trademarks oder äh, machen irgendwelche Richtlinienverstöße, keine Ahnung. Es gibt einfach viele Sachen, die sagen, es ist kein legitimes Business und es gibt viel Scam, äh, es gibt viel Scam in diesem Business. Heißt aber natürlich nicht und darüber haben wir schon so oft geredet, dass es immer so ist. Also es gibt auch Leute, die halten sich an alles, die machen hier Research äh, laden gute Designs hoch, entweder einfach sehr leichte Designs mit Sätzen, so wie wir es oft machen, oder haben halt ein Designer eingestellt, mit dem sie sehr ja, gut zusammenarbeiten oder Design selbst und verdienen damit Geld. Das heißt, ähm, es ist einfach Quatsch, dass man dann im, im Rückschluss sagt, jeder ist ein Scammer und jeder verstößt gegen Richtlinien, sonst kann man kein Geld verdienen. So ist es einfach nicht. Es ist auch Platz für die Leute, die es nicht machen. Klar, es ist manchmal schwierig, wenn in einem gewissen Businessmodell so viele Leute gegen die Richtlinien verstoßen, dass du sozusagen es noch viel schwerer hast, wenn du nicht dagegen verstößt, weil, äh, ja, weil die einfach kompetitiver sind. Das ist ja immer das Problem daran. Aber so ist es beim Merch bei Amazon auf jeden Fall nicht und auch selten. Also man hat eigentlich immer noch Platz. Es gibt immer noch Platz. Äh, da muss man auch so ein Abundance-Mindset haben, dass man sagt, ich habe immer, es gibt immer noch Leute, die zu mir gehen wollen. Ich Meine äh, Designs werden sich auch verkaufen.
1: Ja, es ist nicht komisch, dass beim Merch bei Amazon das irgendwer denkt, weil es ist so, uh, what you see is what you get, ne? also wenn du da auf der Amazon-Seite bist, da siehst du das T-Shirt, da stehen die Größen genau uh, von den Maßeinheiten, da siehst du das Logo, was dann da im Endeffekt drauf sein wird ne? und Amazon achtet ja auch darauf, dass du da keine Falschaussagen machst und so, dann werden die T-Shirts, wenn sie hochgeladen werden, rausgenommen, ist halt einfach so, ähm. Und dann komisch, dass man dann denkt so, ja, das ist doch nichts äh, Reichhaltiges oder das ist halt irgendwie komisch und ein Scam oder so. Aber es ist irgendwie immer mit allen Internet-Dingen mhm. so, ne? Ja. Also auch vor allem so ein Bereich sowas wie Informationen verkaufen, wie auch immer. Also wenn wir zum Beispiel die Academy verkaufen, ja, ähm, ja dann gibt es auch Leute, die sagen so, Informationen, die sollten frei verfügbar sein. Aber dieselben Leute gehen auch nicht in, in die Bücherei oder sowas oder in, in ja in irgendeinen Buchhandel mhm. und schreien darum, ihr hört auf damit, Informationen sollten frei sein. Also das geht dann wieder. Das ist irgendwie komisch, weil das Internet so, ähm, ja, so komisch gewachsen ist. Und natürlich gab es da früher so... Sachen, wo dann immer berichtet wurde, in den Medien vor allem dann so, ja, solche Spam-Mails und so, die dich abzocken, immer aufpassen im Internet, das Internet ist total gefährlich. Äh, und als wäre es total viel gefährlicher als die echte Welt. Das stimmt vielleicht auch ein paar Sachen so, aber heutzutage ist es auch einfach ganz anders, als es damals war, aber trotzdem ist halt irgendwie noch dieses Mindset da äh, von den meisten Leuten. Deswegen irgendwie komisch, dass es selbst beim Merch bei Amazon äh, oder halt t shirt business generell, äh, dass das irgendwie äh, ja, kritisiert wird, weil ich finde, das ist noch mit äh, am wenigsten angreifbar, weil es so ein ja. einfaches, simples, physisches Produkt äh, ist. Du, tr du trickst ja niemanden aus in den Kauf oder sowas und ja. äh, der sieht ja, was er kriegt und das holt er sich auch. Also äh, meiner Meinung nach muss man sich da gar keine Gedanken drum machen, wenn man das jetzt selber macht, ob man da moralisch auf der richtigen Seite ist. So.
0: Genau, es war halt vor allem, wie du schon sagst, ein bisschen, man trickst ja nicht aus, du siehst ja das Design, das bekommst du auch, die einzigen waren dann die, die wieder gegen die Richtlinien verstoßen haben, da gab es zum Beispiel, wenn Leute sagen, glow in the dark oder sowas, ja. was einfach nicht die Wahrheit ist, klar, aber selbst dann können die Kunden es ja zum Glück auch noch zurückgeben, das T-Shirt und so, das heißt, das ist durch Amazon einfach alles sehr, sehr gut abgedeckt. Was ich auch noch sagen wollte, zu diesem, äh, ja, Informationen sollten frei sein oder sollst das jetzt äh, zum Beispiel unseren Kurs nicht verkaufen, es ist halt einfach äh, aus unserer Sicht so ein Quatsch, weil ich weiß, es gibt viele Infoprodukte, die letztendlich irgendwie ihr Geld nicht, nicht wert sind oder die dann nicht gut sind. Aber auch bei uns ist ja vollständig so, dass man das Geld, also dass man eine Geld hat, 14 Tage, du kannst es dir angucken und sagen, hey, das bringt mir nichts, ich will das nicht. Und äh, was wir halt immer merken, wenn dann nach zwei, drei Monaten uns jemand schreibt, hey, danke für die Infos, so ich habe das Geld schon wieder reingeholt. Weil gerade bei Informationsprodukten, wo du jemanden zeigst, wie du Geld verdienst, ist es der Preis immer so schwer festzulegen, haben wir auch schon früher mal drüber geredet, weil es ja Geld generiert, das heißt, du, sobald sozusagen jemand damit mehr Geld generiert hat, hat er ja schon Plus gemacht, das heißt, da ist auch äh, ansonsten im T-Shirt-Business gibt es dann noch diesen ganzen Aspekt, dass man sagt so, ja, es ist halt kein echtes Business ähm, und du bist ja jetzt kein, kein großer Unternehmer oder sowas, da muss man einfach mit sagen, kommt auch dran, wie man mit umgeht. Ich würde auch nicht sagen, wenn ich jetzt ein Merch bei Amazon Account habe, dass ich der große Unternehmer bin und bald mit Elon Musk zusammen essen gehe, <lacht> sondern äh, man versucht einfach ein bisschen Geld im Internet zu verdienen, man versucht ein Designs zu machen und ja, am besten Fall auch Leuten zu helfen, also zu sagen, ich will einfach äh, ein cooles zum Beispiel Halloween Design machen, damit da manche Leute eine coole Verkleidung haben oder so. Das heißt, es ist einfach, man muss das nicht zu pompös darstellen, es ist einfach äh, so ein kleiner Nebenverdienst und, aber wenn man sozusagen ist ja auch nichts falsch daran zu sagen, hey, ich träume halt davon, davon zu leben und ich will tausende von Euros machen. Ist ja nicht verboten, warum nicht? Also es gibt Leute, die machen so viel und ich denke, es ist auch für jeden möglich. Ähm, ja, genau, ich denke mal, das war schon wieder so zu unserem Podcast eigentlich. Ähm, Nochmal einmal, wenn ihr Interesse hat am Merch bei Amazon und wissen wollt, wie wir damit Geld verdienen, dann schaut auf amazingmerchgenwie.de vorbei. Ähm, ansonsten, ja, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, gebt uns gerne Kommentar oder Feedback, was sagt ihr dazu zu diesem Survivor-Bias, kennt ihr Leute, wo auf die ihr vielleicht nicht hört oder wie geht ihr damit um, sozusagen geduldig zu bleiben und auch mal ja eine Trockenperiode auszuhalten. All die Sachen äh, schreibt uns einfach in die Kommentare und hast noch was zu sagen? Ja,
1: bis nächste Woche und äh, ja.